0: Entre finales de los años 50 y los 70 hubo un pico de nacimientos en España. Esa generación baby boom que ha sostenido el país durante las últimas décadas ahora ha empezado a jubilarse y sus pensiones tienen que pagarlas sus hijos y nietos, que son una generación mucho menos numerosa y con unas condiciones laborales más precarias. Es miércoles, 22 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ...llegaremos a cobrar una pensión. Para analizar la situación de las pensiones... ...y explicarme bien cómo funcionan... ...he llamado a Manuel Gómez... ...corresponsal del país en Bruselas... ...que durante más de una década... ...ha estado pendiente de este tema. ¿Qué tal Manuel?
1: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien...
0: Oye, ¿cuál es el escenario? Los que hemos nacido después de los años 70, ¿tenemos que estar preocupados por las pensiones? Un
1: poco, la verdad, un poco. A ver, el escenario mmm, se ve mmm, gris ya desde el, año, desde el año 2011, porque desde entonces hay, hay déficit. Ese agujero se fue solucionando pues, con la mejora del mercado laboral conforme se fue saliendo de la crisis financiera. Pero ahora, si ponemos las luces largas y si miramos al futuro, pues bueno, la situación es más complicada pues, por ese problema demográfico al que tú has aludido al comenzar. Hay muy pocos nacimientos y bueno, todo indica que puede haber una situación más compleja. ¿Qué pensiones podemos tener? Pues, Si me lo preguntas así, yo Sí que creo que las pensiones están garantizadas, lo que por responder rápido, pero también creo que serán unas pensiones más bajas, por lo menos comparadas con los salarios que cobremos en los últimos momentos antes de jubilarnos.
0: Decías que entramos en números rojos en 2011 y que si habrá pensiones pero se ha temido en algún momento, por si no fuera a verlas.
1: En los años 90 ya se habló de la quiebra del sistema de pensiones, hubo estudios, hubo cálculos realizados sobre todo por economistas que hablaban de que la seguridad social quebraría nada más comenzar el siglo XXI, 2001, 2002, pero eso nunca llegó. En realidad lo que sucedió fue que la economía, una vez se salió de la crisis, post Juegos Olímpicos empezó a crecer mucho, llegó la burbuja inmobiliaria, de la que seguro que muchos nos acordamos, y eso empezó a generar mucho empleo y atrajo muchísima inmigración. España pasó de 40 millones de habitantes en 2001 a 47 que tiene ahora, y eso en aquel momento evitó esa quiebra.
0: Oye, vamos al origen. Eh, ¿Cuándo se crea el sistema de pensiones en España y por qué se crea?
1: El sistema de pensiones tiene, tiene más de un siglo, se crea en 1908 y se crea básicamente para asegurar la renta de las personas que ya no tienen una edad para trabajar. Este invento, por así decirlo, en realidad viene de, de Alemania. En Alemania, en 1889, se crea el primer sistema público de pensiones y con el tiempo eso se ha convertido... En la mayor herramienta que tienen los estados occidentales, sobre todo los europeos, de, del estado de bienestar para luchar contra la desigualdad.
0: ¿Y ese invento cómo ha salido? ¿Se pagan hoy buenas pensiones en España?
1: Pues salir ha salido muy bien, pero no es una respuesta fácil. En España hay más de 10 millones de pensionistas y cada uno tiene su propia realidad y su propia pensión. La pensión máxima en España son 2.820 euros al mes y la mínima depende de cuál es tu situación personal, familiar o el tipo de pensión que recibes. Si es de jubilación, si es de viudedad, si es de invalidez. Y viene a estar entre unos 540 euros y unos 850. En teoría, la Seguridad Social lo que hace es pagar en función de lo que se ha contribuido.
0: Y hablas de cotizaciones, el dinero, ¿de dónde sale? ¿Solo de cotizaciones?
1: Principalmente sale de lo que pagan los trabajadores y los empresarios. Pagan en función de cuál es el salario, se paga el 23,6% por parte de los empresarios, el 4,7% por parte del trabajador. En total, un 28,3%. Por ejemplo, en un sueldo de 1.500 euros se pagan 424 5 euros a lo que se llama contingencias comunes. Cuando uno mira en su nómina verá que aparece un epígrafe que dice contingencias comunes. Pues eso es lo que se destina principalmente a pensiones. Esto hace que sea muchísimo dinero porque tú piensas que hay en España en este momento más de 20 millones de personas trabajando y cotizando, dadas de alta en seguridad social. Solo en abril se recaudaron 11.600 millones de euros. Pero ni así es suficiente hay que completar también con impuestos.
0: Entonces, el dinero de la pensión no es el que el trabajador ha aportado a lo largo de su vida laboral.
1: Sí no. El dinero sale de lo que se cotiza hoy en día porque es un sistema de reparto. Pero, además, el sistema no funciona como una hucha. No es tanto dinero metido en la hucha, tanto dinero sacaré. En realidad es más como un seguro que lo que hace es garantizar una renta mientras vives. Los pensionistas cobran hoy de lo que los trabajadores actuales contribuyen y no de lo que ellos pagaron en su día. Ese es un dinero que ya se utilizó entonces y, por tanto, no está. Se lo, lo cobraron en su día sus padres.
0: Oye, y tal y cómo está planteado ahora, Manuel, ¿el esquema de las pensiones es sostenible?
1: Bueno, ahora es sostenible porque la diferencia que hay entre eh, lo que se paga y las cotizaciones también se cubre con impuestos. Pero es cierto que si seguimos con la tendencia demográfica que hay en este momento, o con el escenario demográfico que tenemos, eh, la situación irá a peor y habrá un momento crítico en 2050.
0: ¿Y qué pasará en 2050?
1: En ese momento es cuando se habrá jubilado la mayor parte de la generación del baby boom y habrá 15 millones de pensionistas en España. Es algo menos de dos personas en edad de trabajar por cada pensionista.
0: Claro, si piensas en 2050, puedes decirte que queda mucho, pero al final no es tanto. Eh, ¿Qué respuestas se están pensando desde la política? ¿Qué se ha hecho para revertir esta situación?
1: España siempre ha apostado por hacer reformas graduales del de la Seguridad Social, porque eso le permite a los trabajadores, sobre todo a los que están en los últimos años antes de jubilarse, ir adaptándose a la situación y no sufrir demasiado las consecuencias de esa reforma. Las últimas reformas grandes que se han visto son, sobre todo, la que se hace en 2011, que entonces se aprueba la el retraso de la edad legal de jubilación desde los 65 años que históricamente estaban ahí desde 1908 hasta los 67 a los que se va a llegar en 2027 porque este retraso en la edad de jubilación no se hizo de un día para otro sino que se hace de forma paulatina. Luego también se aumentó en, precisamente en 2011 el número de años para calcular la pensión. Estaba en 15 y se, va, se fue subiendo año a año hasta llegar precisamente a 2022, en el que está en 25 años. La siguiente reforma fue la de 2013. Lo que sucede es que esa reforma ha sido derogada. Es fácil que nos acordemos de ella porque es la reforma del 025. Y ahora, en diciembre de 2021, se ha aprobado una parte de la reforma que se le ha prometido a Bruselas para recibir el dinero del plan de recuperación.
0: ¿Y qué le hemos prometido a Bruselas? ¿En qué consiste esta última reforma?
1: Bueno, por un lado lo que hay es un ajuste. Se hace más difícil jubilarse antes de cumplir la edad legal porque lo cierto es que no hay un mayor mecanismo de ajuste o de contención de gasto que jubilarse más tarde. Es el mecanismo que más contiene el gasto de pensiones. El trabajador está pagando durante más tiempo la Seguridad Social y recibe la pensión más tarde. Es verdad que esta reforma tiene otra parte que sí que aumenta el gasto y es la que vincula la evolución de las pensiones al IPC. Y eso, sobre todo en un año como este, en el que tenemos una inflación en, por encima del 8%, pues supone bastante más gasto. Garantizar el poder adquisitivo también tiene un precio.
0: Claro, ¿y todo esto cómo lo está viendo la Unión Europea? Mira, hay un
1: punto que no ha gustado en Bruselas y es la derogación del factor de sostenibilidad que aunque no llegó nunca a entrar en vigor lo que pretendía hacer era vincular la pensión inicial a la esperanza de vida en el momento de jubilarse de tal forma que cuanto mayor fuera la esperanza de vida menor fuera la pensión y eso ahora se ha sustituido por un mecanismo que por un lado aumenta algo lo que se va a pagar sobre todo hasta 2032 y en ese momento si hay desviaciones sobre lo previsto se comprometen a negociar nuevas reformas para ajustar bien con mayor ingreso o bien con menor gasto esa desviación.
0: Manuel, todas esas cuentas, esas cábalas de aumentar las cotizaciones, eh, de ver eh, cómo van a ser esos compromisos de aquí a, a 2032, eh, ¿no soluciona el problema demográfico, ¿no? de que la población envejezca, de que nazcan cada vez menos niños?
1: Pues eh, en principio no, el problema demográfico no lo resuelve. Para resolver el problema demográfico y sobre todo en lo vinculado con las pensiones hay que recurrir en primer término, a la inmigración y después a los nacimientos. Porque si llegan inmigrantes que generan una serie de derechos, pero luego no hay nacimientos, pues es pan para hoy y hambre para mañana.
0: Oye, ¿esto en otros países cómo se gestiona? ¿Hay algún país cercano a España que esté en una situación parecida a la nuestra?
1: Bueno, la mayor parte de países europeos en realidad vivieron el baby boom antes, o la jubilación de esa generación la están viviendo ahora. En Italia, por ejemplo, ahora tienen el gasto en pensiones, ha llegado a estar por encima del 15% del PIB. España está en torno al 13%. A ellos ya les ha llegado. En Francia, por ejemplo, bueno, Francia no tiene el horizonte demográfico que tenemos nosotros porque ellos sí que han conseguido mantener unas tasas de natalidad altas.
0: Y antes me hablabas de que el sistema español se había inspirado eh, a principios del siglo XX en el alemán. ¿Qué otros modelos de pensiones hay a nuestro alrededor?
1: Mira, vamos a coger tres modelos que son bastante diferentes. Por un lado está el modelo británico. El modelo británico tiene una pensión zócalo. Una pensión mínima en la que no hay mucha diferencia entre quien ha pagado más o quien ha pagado menos. Y luego esa pensión se complementa con lo ahorrado en fondos de pensiones individuales. En cambio, por ejemplo, en Suecia hay un sistema contributivo puro en el que el trabajador recibe exactamente lo que ha contribuido. También hay eh, la parte en la que él haya ahorrado. Y luego un sistema que es radicalmente diferente a todos los que puedes encontrar en Europa es el chileno, en el que el trabajador ahorra en fondos de pensiones individuales y percibe su pensión en función de lo ahorrado, menos las comisiones que cobran las entidades financieras. Y, y esto, por cierto, ha generado bastante descontento en ese país en los últimos años.
0: ¿Alguno de estos sistemas le ves encaje en España?
1: Encaje es difícil porque cada sistema de pensión está muy vinculado a la realidad social de, de sus países. En España ahora se está tratando de impulsar el ahorro individual, pero a través de planes de empleo, es decir, que sean en los convenios colectivos donde se fijen fondos colectivos de pensiones que los trabajadores utilicen para ahorrar se tiene un problema, y es que en la precariedad alta del mercado laboral español pues, dificulta el ahorro. Pero es una de las soluciones que hay que intentar promover, el ahorro también individual, para completar las pensiones que probablemente en un futuro sean más bajas.
0: Manuel, gracias.
1: A ti, Ana Un abrazo.
0: Este episodio lo ha realizado Inés Vila. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.